0: So, liebe Handballfans, ich kann euch versprechen, wir plaudern auch heute wieder ungeniert und ungefiltert über die neuesten MT-Insider-Infos. Und zwar machen wir das mit MT-Topshooter Julius Kühn. Wir erfahren, warum er seinen Linksaußen Michael Allendorf bei Positionsangriffen oft auch mal gern links liegen lässt und einfach vergisst. Und was Julius macht, um nie wieder, wirklich nie wieder in der Halbzeitpause so lange auf dem Klo zu verbringen, dass er allein und eingeschlossen in der Kabine zurückbleibt, wenn es weitergeht. Und wir sprechen mit Michel Dietz, dem Geschäftsführer von Dietz Werbetechnik, unserem Podcast-Presenter und gleichzeitig Spielerpate von Julius Kühn. Und wie gesagt, wir plaudern ungefiltert und ungeniert, wie ihr das von uns kennt. Aber wir machen das eben diesmal auch Corona-konform. Und deswegen eben nicht face-to-face -face in der MT-Geschäftsstelle, sondern jeder allein digital vorm Laptop. Julius und Michel, eure Akkus sind geladen und die Mikros sind aktiv? Von meiner Seite ja, hallo zusammen. Das ist richtig, ja. Dann fangen wir an, Jungs.
1: 60-Minuten-Podcast, der Handball-Podcast der mtml summen präsentiert von... Dietz Werbetechnik.
0: So, liebe MT-Fangemeinde draußen im rot-weißen Handballland, trotz Corona und Isolation für die Jungs der MT-Melsungen sind wir zurück mit Folge 4 von 60 Minuten Podcast, der Handball-Podcast der MT-Melsungen. Ich bin Patrick Schumacher, hallo. Ihr könnt alle bisherigen Folgen natürlich, also die mit Timo Kastening, mit Finn Lemke und Michael Allendorf nochmal nachhören. Die findet ihr, egal wo ihr uns hört, bei Spotify, bei Apple Podcasts oder bei dieser, einfach unter alle Folgen. Und gerne dürft ihr die dann auch bewerten. Das hilft uns sehr, denn so eine positive Bewertung, die es ja hoffentlich sein wird, ist die Podcast-Währung schlechthin. Und damit ihr künftig keine Ausgabe mehr von 60 Minuten Podcast verpasst, klickt einfach auf Abonnieren. Dann bekommt ihr immer sofort eine Info, wenn eine neue Folge online ist, wie die heutige zum Beispiel. Wir haben auch heute wieder zwei mega starke Gesprächsgäste für euch am Start. Zum einen den MT-Shooter schlechthin, hat schon wieder 39 Tore aus sechs Spielen gemacht. Nationalspieler ist er auch noch dazu. Julius Kühn. Hi, Julius.
2: Hallo an alle, hallo an alle MT-Fans.
0: Und Michael Dietz ist bei uns, der Geschäftsführer von Dietz Werbetechnik, seit dieser Saison Premium-Partner der MT-Melsungen, Presenter dieses MT-Podcasts und eben auch Spielerpate von Julius Kühn. Was das konkret bedeutet, wird uns Michael Dietz bestimmt noch erklären. Hallo, Michael. Hallo zusammen. Wie gesagt, wir akzeptieren natürlich die corona beschränkungen und die häusliche Isolation für die Spieler sowieso. Daher stehen wir heute eben nicht in der MT-Geschäftsstelle zusammen an diesem großen, runden Tisch, sondern wir sprechen digital miteinander, jeder für sich, vom Laptop. Julius, wo hockst du genau? In der Badewanne, im Bett oder auf dem Sofa mit dem Laptop?
2: <lacht> ja, also während so einer Quarantänezeit, da kommt man ja glaube ich überall mal hin in der Wohnung. Aber jetzt ist es doch so, dass ich äh, am Wohnzimmertisch gerade sitze. Sehr schön. Michel, du wahrscheinlich
0: im Office in der Firma, nehme ich an?
2: Ich wahrscheinlich im Büro, ja. Ich sitze im Büro. Ähm, äh,
3: zum Glück äh, sind wir bisher von Corona verschont geblieben, haben auch viele Mitarbeiter im Homeoffice. Und ähm, deswegen gehen wir hier, soweit es geht, einem geregelten, normalen Alltag
0: nach. Wir drücken die Daumen, dass das so bleibt. Ich sitze übrigens bei Real Audio, dem Technikpartner der MT, der uns auch heute wieder professionell aufzeichnet und dafür sorgt, dass ihr den Podcast in bester Tonqualität hören könnt. Raphael ist das, der neben mir sitzt. Wir sitzen aber in, gebürtigen, in gebührendem Abstand übrigens, also ähm, so wie sich das unter Corona-Bedingungen äh, gehört. Also ich würde sagen, genug der Vorworte. Auf geht's, Julius. Wir haben in den früheren Folgen immer versucht, ja, diese Corona-Problematik, ich will nicht sagen auszuklammern, aber nicht in den Mittelpunkt zu stellen, das gelingt uns heute nicht, das müssen wir auch gar nicht versuchen und ich bin mir ganz sicher, dass alle Fans draußen auch hören wollen, wie du und wie ihr alle mit der aktuellen Situation umgeht. Wir zeichnen den Podcast übrigens am Mittwoch, 18. November auf, das ist gerade, was die Corona-Problematik angeht, immer noch mal wichtig zu erwähnen, weil sich da ja fast stündlich äh, was ändert. Wichtigste Frage, Julius, an dich erstmal, wie geht's dir?
2: Ja, mir geht's äh, zum Glück sehr, sehr gut. Also habe ähm, ja mit dem Coronavirus an sich jetzt direkt nicht viel zu tun. Ähm, da es ja andere Herrscher getroffen. Ähm, von daher kann ich da von Glück sprechen. Ähm, dass ich hier guter Dinge bin und ähm, jetzt erstmal meine Quarantänezeit absitzen werde und dann äh, mich wieder ja, in den Alltag begeben kann.
0: Was heißt denn das konkret? Also die Corona-Zeit äh, absitzen. Was machst du denn jetzt den ganzen Tag außer natürlich trainieren, trainieren, trainieren zu Hause?
2: Ja, du sagst es schon, trainieren, trainieren. Jetzt fällt mir gar nicht mehr so viel äh, dazu ein. <lacht> ja, es ist halt so. Also so ein. Ich kann das aber beschreiben. So ein normaler Tagesablauf momentan in der Quarantänezeit ist, dass ich natürlich erstmal schön ausschlafe. <lacht> Das ist wahrscheinlich das höchste, höchste Gut in der, in der Quarantänezeit. Danach
0: das Netflix-Abo laufen lassen und die Infatorials von Heidenfettung.
2: <lacht> genau, das, das, richtig, das muss ich noch verlängern, ja. Nein, ähm, äh, dann ist es so ganz normal, ähm, dass wir einen Trainingsplan bekommen haben von unserem Athletiktrainer. Ähm, da ist es manchmal so, dass wir an einem Tag zweimal trainieren. Also meistens ist es dann morgens eine Krafteinheit und ähm, abends dann eine Ausdauereinheit. Und dann ist es meist so, dass ich die halt aufteile, dass ich dann morgens ja eine Krafteinheit mache. Ähm, mittags ähm, versuche ich dann, äh, ja gerade jetzt während der Quarantäne, äh, mich ein bisschen meinem Studium zu widmen. Ähm, es, beziehungsweise es wieder wieder aufzunehmen mit mit dem Semester. was ist aufzunehmen. Ähm, so langsam müsste man äh, doch wieder was tun. Nach der letzten äh, Klausurphase legt man sich ja dann doch gerne mal auf die faule Haut. Und deswegen ist das glaube ich, eine ganz gute Zeit, wieder anzufangen. Und dann, ähm, ja. Versuche ich äh, danach meine Ausdauereinheit zu machen und ähm, dann ist auch schon wieder Abend.
0: Es gibt ja, ich habe gehört für euch, so einen Einkaufs- und Zubring-Service, der von der MT äh, organisiert wurde. Also, A, Jugendliche ja, ja. und zum Teil auch Spieler der zweiten Mannschaft versorgen euch, wenn nötig, mit Lebensmitteln und äh, Trainingsgeräten äh, zu Hause. Hast du schon Essen und Training auf Rädern bekommen?
2: <lacht> also. Essen zum Glück noch nicht, ähm, da sich da hier meine Freundin drum kümmert. Ähm, die, macht das zum Glück, die macht das zum Glück ganz gut. Aber was die Trainingsgeräte angeht, ähm, auch an dieser Stelle nochmal Danke an die Jungs. Ähm, wirklich ähm, herausragend, wie wir da im Verein zusammenhalten, dass wir jetzt alle hier mit ähm, Gewichten versorgt worden sind, beziehungsweise mit einem Ausdauertrainer, äh, mit einem Fahrrad. Ich glaube, das ist nicht nicht normal, gerade nicht in so einer Zeit und ich weiß nicht, ob es das unbedingt auch bei anderen Vereinen geben wird oder, oder gibt, aber so sind wir auf jeden Fall versorgt und können auch unsere Pflicht dann während der Quarantänezeit erfüllen.
0: Ja, großartig. Also das ist, kann man sich das so vorstellen wie ein Pizzabote? Also nur, dass eben der Pizzabote in dem Fall nicht die Pizza gebracht hat, sondern die Handeln? oder wie war das?
2: Es ist genau genau richtig so. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich da unbedingt drauf aus war und äh, drauf gebrannt habe, dass die Sachen jetzt hier ankommen. Also bestellt habe ich sie nicht. Die kamen einfach an. <lacht> ähm, ja. Aber doch, ja, die Jungs, die haben sogar bis hoch vor die Wohnung gebracht. Reinkommen dürfen sie ja, glaube ich, nicht, ähm, wegen, 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 wegen Corona halt. Aber klar, das war es optimal gelaufen und ähm, ja, jedem Spieler von uns ging es halt so. Und äh, so können wir eben perfekt trainieren. Du hast deine Lebensgefährtin eben
0: schon angesprochen. Charmanterweise hast du natürlich gesagt, dass sie vor allem nur dafür, also dass sie dir vor allem hilft beim Kochen. Gut, dass du nicht erwähnt hast, dass sie dir beim Training noch hilft. Das hätte jetzt ansonsten Kopfkino bei uns verursacht. Jetzt müssen wir aber sagen, du bist ja doppelt betroffen von dieser Isolation und von der Corona-Situation. Ähm, Allgemein kein Mannschaftstraining mehr, kein Spiel mehr, aber jetzt kommen wir wieder auf deine Lebensgefährtin äh, zu sprechen. Ihr wolltet eigentlich heiraten im Dezember und das fällt jetzt aus.
2: Nicht im Dezember, wir wollten in zwei Tagen sogar heiraten.
1: Oh, äh, richtig, äh, ja, ja.
2: Genau, wir wollten eigentlich am, am, am 20. heiraten. Aber okay. ähm, wir haben es zum Glück vorher schon abgesagt, äh, wegen der Corona-Bestimmungen äh, war es ja nicht ganz so leicht, dann auch danach eine kleine Feier durchzuziehen. Und deswegen haben wir es vorher schon abgesagt. Aber gut, in diesem Falle jetzt hätte es sowieso nicht stattfinden können. Beziehungsweise wäre es schwer durchführbar gewesen. Und deswegen haben wir das Ganze verschoben auf nächstes Jahr und hoffen, dass es dann natürlich besser ist. Wobei auch keiner weiß, wie es dann nächstes Jahr alles aussehen wird.
0: Sie trägt es mit Fassung, hoffentlich.
2: <lacht> ja, also sie sagt schon die ganze Zeit, oh nein, in zwei Tagen wäre der Tag gewesen, deswegen ist da noch ein bisschen Trauerstimmung bestimmt an dem Tag, aber naja, letztendlich kann man da nicht viel dran ändern und ähm, tja, ist ja. halt so lass uns kurz auch äh, natürlich
0: ernsthaft äh, auf die Situation zu sprechen kommen. Also ihr seid jetzt seit äh, gut einer Woche in dieser häuslichen Isolation Schrägstrich, Quarantäne, äh, nachdem äh, bekannt äh, geworden ist, dass Finn Lemke eben positiv getestet worden ist. Was war dein erster Gedanke, Julius? Du warst ähm, ja mit allen Nationalspielern, eben auch mit den fünf weiteren von der MT bei diesen beiden Länderspielreisen, sprechen wir gleich noch äh, bei diesen beiden Länderspielen, sprechen wir gleich noch drüber. Was war dein erster Gedanke, als du von der Infektion bei Finn gehört hast?
2: <lacht> naja, also was ein bisschen blöd ist, ähm, bei uns ist es ja immer schon so gewesen, dass Finn immer sehr sehr leicht anfällig für diverse Krankheiten war. Und ähm, in der Mannschaft, also es hört sich jetzt ein bisschen blöd an, weil mit dem Virus ist eigentlich nicht zu spaßen. Aber wir haben gesagt, okay, wenn es bei uns ein Treffen wird, dann wird es wahrscheinlich Finn sein, ähm, wie es dann jetzt auch tatsächlich so gekommen ist. Ähm, aber nein, also Spaß beiseite, damit ist natürlich nicht zu scherzen, weil ähm, letztendlich kann da auch äh, ja, riesige Schäden anrichten, wie man sieht und es ähm, tut mir natürlich extrem leid für Finder, aber es ist halt nun mal so, ähm, wir haben jetzt aber ähm, gestern, habe ich von ihm gehört, dass es ihm schon mittlerweile wieder besser geht, dass am Anfang ein bisschen, ein bisschen schlimmer gewesen sein soll, ähm, aber der jetzt auf dem Wege der Besserung ist und ähm, zum Glück ist es bis jetzt so, dass äh, es noch keinen anderen von uns getroffen hat, ähm, weil als wir von der Nationalmannschaft zurückgekommen sind, haben wir uns ähm, gar nicht mehr richtig gesehen mit der Mannschaft. Also wir wollten zum, uns zum Krafttraining treffen, haben dort die Tests absolviert, aber sind dann schon direkt wieder auf Abstand gegangen, weil dann ja schon wieder die neue Meldung mit äh, Juri Knorr kam aus der Nationalmannschaft, ähm, mit dem Finn ja auf dem Zimmer war und ähm, dann haben wir gar nicht mehr richtig trainiert an dem Morgen, sind er nach Hause gefahren und haben einfach äh, die Testergebnisse abgewartet. Von daher ähm, war das ja dann im Nachhinein sogar auch die richtige Entscheidung. Und ähm, zum Glück war es so, dass wir da jetzt nicht irgendwo groß äh, in Körperkontakt gekommen sind.
0: Also ich, äh, wissenschaftlich wird man das nie belegen können, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, äh, wer ein bisschen Verstand hat und das Hirn einschaltet, kann sicher davon ausgehen, dass diese Infektionen bei Finn, bei Yugi Bitter, bei Juri Knur, bei Marian Michalsik, durch diese äh, Länderspiele ähm, zustande gekommen ist. Die Folgen sind auch klar, Spielabsagen ohne Ende in der Handball Bundesliga. Allein drei Spiele für euch. Flensburg, Magdeburg, Hannover äh, fallen definitiv aus. Das Heimspiel kommende Woche gegen den BHC. Können wir sicher von ausgehen. Dürfte wohl auch ausfallen, weil er ja voraussichtlich bis einschließlich 24.11. Äh, das ist dann, ähm, also ihr hättet dann nur noch einen Tag äh, äh, zum Trainieren für das BHC-Spiel. Da wird die HBL einsehen äh, müssen, dass das äh, so nicht geht. Gibt es für dich, äh, Julius, noch irgendwelche Zweifel daran, dass diese Länderspiele ein Fehler waren?
2: Also was heißt ein Fehler? Also äh, ich muss sagen, ähm, der DHB an sich... Finde ich kann erstmal, also das ist nichts dafür, das hört sich jetzt auch blöd an, aber es ist ja so, dass diese Spiele von der EHF aus angesetzt worden sind und ähm, nicht der DAB jetzt unbedingt darauf gebrannt hat, diese Spiele aus, äh, auszuführen. Ähm, klar, wenn die EHF sagt, ihr müsst die Spiele machen, dann wird der DAB natürlich auch irgendwo nicht Nein sagen, und äh, weil alle Nationen sind ja letztendlich oder haben versucht anzutreten. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, als wir während der, bei der Nationalmannschaft waren, da wurde alles dafür getan, dass wir uns ja nicht mit dem Virus in, äh, infizieren können. Ähm, da hätte ich ja gesagt, ich würde mich hier zu Hause oder wenn ich in Kassel unterwegs wäre, dass ich mich da viel eher irgendwo hätte infizieren können, wie als wo, wo ich jetzt war.
0: kannst du das ein bisschen konkretisieren? Das haben wir schon jetzt ein ja. paar Mal gehört. Also wart ihr in so einer Art Blase, von der immer
2: äh, die Rede ist, um geschützt zu sein? Ja, das kann man schon sehr gut sagen. Also, wir sind angekommen bei der Nationalmannschaft. Dann wurde direkt halt diese Art Schnelltest mit uns durchgeführt. Vorher durften wir keinen treffen. Wir waren, ich bin da mit Kai Heffner, bin ich auf einem Zimmer während der Nationalmannschaft. Ähm, wir waren da zusammen einfach nur zu zweit auf dem Zimmer und durften ähm, vorher nicht aus dem Zimmer raus, bevor halt nicht das Ergebnis dieses Schnelltests kam. Dann haben wir noch einen normalen PCR-Test äh, hinterhergeschoben und haben uns dann erst äh, getroffen zum, zum Essen, mit der Mannschaft zum Abendessen. Und da war es auch so, da wurde auch äh, immer streng darauf geachtet, dass ähm, alle bei uns Masken tragen, sogar äh, während, während des Abendsessen oder Mittagessen, dass wenn wir, wenn wir zum Buffet gegangen sind, wo sogar nur ein Buffet ja eigentlich für uns aufgebaut worden ist, in einem separaten Raum, dass wir sogar da Masken tragen, obwohl wir nur unter uns sind. Mhm. Ähm, dass sich jeder ständig desinfiziert, es standen überall Desinfektionsgeräte. Ähm, wir, wir sind nicht rausgegangen aus dem Hotel, wir sind nur im Hotel gewesen, ähm, selbst auf dem Weg zum Training im Bus von der Nationalmannschaft, überall wurden Masken getragen. Ähm, also deswegen ist es äh, schwierig, sich da irgendwo zu infizieren. Klar, es ist wahrscheinlich dann bei einem Spiel passiert, ähm, obwohl ja die, die Spiele dann eben äh, auch vor dem Spiel negativ getestet worden sind. Ähm, aber man weiß halt eben nicht so genau, wie da die Hygienebestimmungen sind in den jeweiligen Ländern. Ähm, und da ist es dann wahrscheinlich passiert, aber während 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 des Lehrgangs boah, wäre es eigentlich richtig, richtig schwierig, sich zu infizieren.
0: Okay, ich glaube, das ist ja im Grunde genommen der Vorwurf, in Anführungszeichen, den man jetzt machen muss. Es geht, glaube ich, gar nicht darum, dass der DHB ähm, irgendetwas äh, nicht versucht hat, sondern der Vorwurf liegt ja eher darin, dass man sagt, äh, man bringt eben ganz viele Menschen aus verschiedenen Hausständen, wenn man es mal so jetzt äh, richtig, ähm, erklären ja. will, ja, ja zusammen. Also nicht nur, ihr seid ja in der MT-Blase im Grunde genommen unter euch. Jetzt bringt man euch mit anderen Spielern aus eurer eigenen Nationalmannschaft zusammen, aber natürlich auch mit denen der anderen Nationalmannschaft. Ihr reist durch Europa, also mit dem Spiel in Estland und wir können natürlich jetzt im Nachhinein, äh, da würde ich jetzt auch nicht so gerne drauf eingehen, sagen, ja jetzt im Nachhinein ist man schlauer. Das ist ja nicht so gewesen. Es gab ja im Vorfeld schon die Warnung, Hendrik Pekeler, auch Axel Gerken bei euch, der gesagt hat, ich habe ein ungutes Gefühl, die sechs Jungs da jetzt loszuschicken oder im Grunde genommen waren es ja noch auch noch drei andere, bloß der Trainer, äh, die durch Europa äh, gereist sind. Auch Timo Kastening etwa hat vor der Reise wohlgemerkt schon gesagt, ich habe die Angst davor, dass diese Länderspiele äh, liegen, in ganz Europa durcheinander wirbeln äh, werden. Und genau das äh, ist ja jetzt passiert.
2: Ja, das, also das ist schon richtig, definitiv. Das sehe ich genau. Das ist schon etwas, was man in Frage stellen kann. Ähm, zumal das jetzt auch, okay, es waren, es waren Quali-Spiele, ja. Aber letztendlich... Ähm, ja waren das auch Spiele, glaube ich, die man hätte irgendwo verlegen können, auch wenn ich weiß, dass es schwer ist. Aber ob das uns jetzt so viel gebracht hat, diese Woche jetzt unbedingt ähm, ja, durchzuführen, ist jetzt auch schwer zu sagen. Also klar, ich weiß, ähm, dass Alfred Giesersson da unbedingt auf sein Debüt gebrannt hat bei in der, der Nationalmannschaft. Ähm, aber trotzdem, es war halt, wie gesagt, im Nachhinein ist man jetzt schlauer. Klar, aber im Vorfeld äh, hat, hat sich das schon abgezeichnet, äh, was dadurch passieren kann. Ähm, du hast schon angesprochen mit der Reise nach Estland, äh, wo wir in Estland dann auch gefühlt fast 24 Stunden in Quarantäne im Hotel waren. Ähm, das sind alles Dinge gewesen, ich glaube, die hätte man vermeiden können. Ähm, letztendlich ist es aber die Nationalmannschaft und da ist, glaube ich, dann auch als Spieler schwer zu sagen, ähm, nee, da, da, da fahre ich jetzt nicht hin, sondern ich verzichte darauf, weil ich glaube, ähm, für jeden ist es nach wie vor immer noch das Größte.
0: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Das war übrigens auch bei Timo Kastening so. Ich habe ihn ja eben zitiert, der eben gesagt hat, ich habe zwar Angst davor, dass das alle Liegen in Europa durcheinanderwirbelt, aber auf meine Frage, ja, ob er sich denn Gedanken, das war wohlgemerkt vor den Länderspielen, ob er sich denn Gedanken darüber äh, machen würde, eben gar nicht erst anzureisen, sagte er das Gleiche, was du eben auch sagst. Nee, das müssen andere entscheiden. Und ich brenne darauf, für Deutschland zu spielen. Und dann spiele ich eben, wenn diese Spiele äh, stattfinden. ja.
2: ja. Ähm. Genau, also genau so sich nochmal. Ähm,
0: eure Fans zermatern sich natürlich auch den Kopf über die aktuelle Situation und wir versuchen ja immer hier in diesem Podcast auch eure Fans zu Wort kommen zu lassen und das machen wir auch
1: jetzt. Fragen vom achten Mann. Die fan Präsentiert von Dietz Werbetechnik.
0: Jungs, die Fragen kommen heute von MT-Fan Barbara Fritschka, gehen beide an dich und hier ist die erste. Du darfst sie direkt gleich beantworten, wenn du möchtest.
4: Was hältst du von Bob Hannings Aussage, dass man seine Karriere beenden soll, wenn Leistungssport zu gefährlich ist?
2: Ja, also das finde ich salopp gesagt, ist auch ähm, eine Aussage, finde ich, äh, wo ich mich überhaupt nicht mit identifizieren kann. Ähm, ja, aber ich finde, das steht einfach in gar kein Verhältnis zu dem, also wie es halt momentan ist. Das, was er sagt, ähm, ja, ich glaube, da braucht man gar nicht großartig drüber sprechen, weil ähm, ich will jetzt auch nicht sagen, dass es das dann irgendwo lächerlich irgendwie ist, aber, ähm, letztendlich macht, macht, es meiner Meinung nach einfach keinen Sinn, äh, so etwas zu sagen. Das ähm, glaube ich ganz einfach gesagt.
0: Ja, es äh, finde ich super, Julius, dass du da so eine klare Meinung zu hast. Ich war ehrlicherweise auch geschockt, als ich die Aussage von Bob Hunning gehört habe. Es ist ein Interview, was er Sport 1 gegeben hat. Ähm, ja, also, mehr müssen wir dazu nicht sagen.
2: Genau, also ich weiß, ich weiß, er, er, er polarisiert ja sehr gerne. Ähm, gerade auch mit solchen Aussagen, weil ich auch weiß, dass er da auch äh, rigoros ist, wenn es dann um, um dieses Geschäft geht, ähm, wo man ihn aber auch lassen muss, wo er auch ja, mit Erfolg hatte äh, in den letzten Jahren. Aber trotzdem äh, sind da auch gewisse Dinge bei, die man äh, gerade aus Spielersicht ähm, nicht mhm. so nachvollziehen kann.
0: Die zweite Frage von Barbara und wir bleiben beim Thema Corona.
4: Und wie stehst du unter jetzigen Bedingungen zu der Handball-WM im Januar in Ägypten?
2: Die Frage der Fragen. Ja, ich, das ist ja momentan ein ganz heißes Thema, ähm, wozu ich jetzt auch schon viel gehört habe, viel von anderen Spielern gehört habe. Wir sind auch gerade im internen Austausch, was die Nationalmannschaft äh, bei uns angeht. Ähm, also es ist so, ich kann mich auch voll mit der Aussage identifizieren, die der ähm, Berater von Hendrik Pekeler zum Beispiel gesagt hat, dass er momentan in Deutschland dafür kämpft, ähm, irgendwo im Familienkreise ein Weihnachtsfest zu feiern, ähm, aber dann sich im Januar mit 32 äh, Teams aus aller Welt in Ägypten treffen soll und ein Turnier spielen soll. Ähm, das kann man nicht so ganz in Einklang bring, äh, bringen, finde ich. Und deswegen ähm, gefühlt ist es für mich irgendwie noch so, dass die WM noch ganz weit weg ist. Dabei ist es ja schon im Januar, das sind nur noch zwei Monate oder fast noch nicht mal mehr zwei Monate. Und äh, es ist ganz, ganz schwierig für mich. Also ich weiß, klar, man kann da besondere Bestimmungen treffen mit sich äh, in, in sozusagen eine Blase bilden, wo dann alle Teams drin äh, leben für, für vier Wochen lang. Die NBA hat's es vorgemacht, ähm, dass man da tagtäglich getestet wird, man nirgends raus darf. Aber es ist halt auch wirklich schwierig durchzusetzen. Ich weiß nicht. Ob das den Handball so in das positive Licht rücken würde, wenn man sich in Ägypten trifft, äh, vor, vor leeren Hallen spielt. Ich glaube, die Zuschauereinnahmen sind ja auch äh, ja ein ganz hohes Gut beim Handball, die eben ausbleiben. Und ähm, ich weiß nicht, ob man, äh, wie gesagt, den, den Handball damit ins, ins positive ins positive Licht rückt, weil ich glaube, alle Leute momentan eher dagegen sind, wie äh, wie dass man dass man eher dafür ist, äh, das zu spielen. Und also ich glaube, hier in der Geschichte geht es jetzt
0: tatsächlich eher um diese 30 Millionen Fernsehgelder, die genau, offenbar richtig, genau. besonders wichtig sind genau. für den internationalen Verband. Und deswegen soll diese WM wahrscheinlich durchgeboxt werden. Ich weiß, es kommt immer gerne dieser NBA-Vergleich, aber diese Blase, das dürfen wir, glaube ich, auch nicht vergessen, die war. In der Nähe vom Disneyland, ja, ja, ja die da genau. geschaffen wurde. Ihr würdet euch hier in Kairo befinden. Da ist natürlich schwer vorstellbar, eine Blase mitten in Kairo zu bilden. Also da sind noch viele Unwägbarkeiten zu besprechen und euer Vorstand Axel Gerken hat ja auch letzte Woche schon auch mir in einem Interview gesagt, Oh, also unter den aktuellen Umständen ist eine WM für ihn zumindest aktuell schwer vorstellbar. Ähm, also da muss sicherlich noch äh, gesprochen werden. Michel, um dich mit einzubinden, ich habe schon gesagt, ihr seid nicht nur im äh, Handballbereich aktiv als Sponsor. Sondern auch in der Fußball-Bundesliga zum Beispiel, bei Schalke 04, bei Bayer Leverkusen, äh, im Eishockey, bei den Kassel Huskies und in der dl 2 insgesamt. Du bekommst sicherlich auch ein bisschen was mit. Wie gehen denn diese anderen Sportarten mit der Problematik aktuell um? Mhm.
3: Ja, also zunächst mal muss ich sagen, ich bin natürlich kein Virologe, kann da also jetzt natürlich keine medizinische Facheinschätzung zu abgeben, aber ich denke grundsätzlich, es muss sich jede Sportart für sich ein entsprechendes Hygienekonzept ausarbeiten, was ja eigentlich auch bei vielen Vereinen so auch schon passiert ist oder eigentlich bei allen. Ähm, weil dazu unterscheiden sich die Sportarten viel zu sehr. Im Fußball sind offene Stadien, ähm, Eishockey kommt die Kälte dazu, ähm, Handball ist dann auch wieder äh, eine eigene Sache. Und ähm, ich denke, dass alle Vereine auf ihre Weise ähm, äh, dort äh, sehr super Arbeit geleistet haben. Ich meine, wir kommunizieren natürlich auch mit unseren Partnern und äh, fragen auch immer mal, wie ist denn der aktuelle Stand bei euch? Ähm, und äh, da bekommen wir eigentlich in flächendeckend positives Feedback, wo wir einfach äh, auch merken, okay, ähm, dort ist sich massiv Gedanken gemacht worden. Es, es sind teilweise auch äh, hohe Gelder in die Hand genommen worden, um dann den Fans auch schnellstmöglich, sobald die Zahlen wieder abklingen, in Rück eine Rückkehr in das Stadion oder in die
0: Arena zu ermöglichen. Mhm. Michael, äh, super. Ich würde sagen, wir ähm, beenden an der Stelle jetzt erstmal die Corona-Problematik. Ähm, tausend Dank an die Barbara. Tolle Fragen äh, von, von Fanseite aus. Julius, auch an dich Respekt. Ich weiß, das ist eine schwierige Problematik, auch als Spieler, weil man natürlich auch niemanden verbrellen will, auch nicht vom DAB. Aber ich fand es toll, dass du äh, so klare ähm, Ansichten hier auch geäußert hast. Ähm, ist, Ganz wichtig in der Geschichte. Aber das Stichwort hat Michel eben schon gebracht. Wir sind alle keine Virologen, also er nicht und Julius, du auch nicht. Und deswegen, ähm, ja, weil wir hier auch keinen Medizin-Podcast machen, sondern wir über Handball und den Menschen, Julius Kühn, natürlich auch sprechen wollen. Machen wir das jetzt. Und das machen wir hier sehr gerne im Podcast, indem wir Mannschaftskollegen und Verantwortliche zu Wort kommen lassen, die uns so ein bisschen so ein paar persönliche Einblicke geben in den Menschen mit dem, was wir hier zu tun haben. Und das machen wir jetzt. Und hier ist äh, MT-Vorstand Axel Gerken, der uns versucht, den Julius mal als Typ zu beschreiben.
4: Julius ist ja Rheinländer und insofern äh, auch eine frohe würde ich sagen, äh, nimmt die Dinge nicht immer ganz so schwer. Und ich glaube, dass das echt ein Vorteil ist und ich finde dieses naturell wirklich sehr erfrischend und angenehm. Ähm, und insofern ist er natürlich, mal abgesehen von seiner sportlichen Qualität, die natürlich äh, außer Frage steht, ähm, insofern auch total wichtiger Faktor für, unseren, für unser Team und für unseren Club insgesamt.
0: Das heißt, er hat so ein bisschen den Schalk im Nacken, wenn er äh, in die Kabine kommt?
4: Ja, das hat er auch, aber er weiß natürlich schon auch, äh, wenn es um, gilt und, und es ernst wird, logischerweise. Aber äh, Rheinländer zeichnen eben sich dadurch aus, äh, nicht alles so total bierernst immer zu nehmen. Und ähm, das zeigt sich auch in seinem Spiel ab und an, würde ich sagen. Und äh, das ist äh, für mich eine grundsätzlich positive Eigenschaft.
0: Also Julius, übersetzt heißt das hinten raus, Axel verzeiht dir den ein oder anderen Fehlwurf, weil du eben eine Frohnatur bist, ja?
2: Ja, Ich wollte gerade sagen, was heißt das denn der letzte Satz? Dass ich alles äh, etwas lockerer sehe, auch auch in meinem Spiel. <lacht> Na gut, ich, ich sehe es zwar positiv. <lacht> ähm, nee, aber hat er, hat er, hat er, hat er definitiv äh, recht mit, ist schon richtig. Ähm, wie gesagt, das kann man positiv sehen, jetzt ja. kann man auch ab und zu mal zum Verhängnis werden. Ähm, jetzt nicht nur gerade was den Sport angeht, sondern äh, vielleicht auch im, im privaten Leben. Ähm, Gerade auch zum Beispiel äh, ist ja ein aktuelles Thema mit dem, mit dem Virus. Ähm, Habe ich nicht immer äh, mich so ernsthaft mich was heißt, mit beschäftigt, aber man hat immer das Gefühl, okay, mich kann es ja eh nicht treffen. Plötzlich ist es dann doch ganz nah und äh, ja, dann sollte mich, äh, man sich doch mal damit auseinandersetzen.
0: Ah, ja. Wie kommt ein Rheinländer ohne Karneval aus? Oh, uh. oder Session heißt ja. es, glaube ich. Session, ne? Bei euch. Nee, <lacht> Karneval. Karneval, ja, also wie kommst du, bist du ein Karnevalsfreak? Als Rheinländer wahrscheinlich zwangsläufig, oder?
2: Ja, definitiv, auf jeden Fall. Ähm, alleine auch aus meiner Zeit, wo ich in Gummersbach gespielt habe, dann wurde es natürlich auch in Köln extrem gefeiert. Ähm, bei uns äh, in der Gegend, da wo ich herkomme, ähm, da wird es natürlich auch in, in jeg jeglichem Dorf gefeiert. Ähm, ich bin jetzt hier in Kassel, äh, im Februar noch nicht unterwegs gewesen, da wir meistens zu der Zeit Spiele hatten. Ähm, ich glaube, da, da gibt es im, im Düsseldorfer Hof immer eine ganz gute Party. Ähm, aber sonst, äh, ja, habe ich leider in den letzten zwei, drei Jahren nicht mehr ganz so viel damit am Hut gehabt, äh, hab, sondern eher... Ähm, Nordhessen feiert Karneval weil eher innerlich... Ja, genau, so warst du bei mir auch. Oder ähm, ich habe es dann, äh, ja mit meinen Jungs über Social Media mitgefeiert, wenn ich dann irgendwelche Videos zugeschickt bekommen habe.
0: Also müssen wir kurz erklären. Also, du bist in Duisburg geboren, hast mit sechs Jahren angefangen, Handball zu spielen beim TV Aldekerk. Das liegt zwischen Duisburg und der niederländischen Grenze. Bist mit ja. 15 Jahren in den Nachwuchs der HSG Düsseldorf gewechselt. Hast dort dann, bist dort A-Jugendmeister äh, geworden. Parallel zu deiner A-Jugendzeit hast du schon Einsätze in der ersten Mannschaft äh, gehabt, in der zweiten Bundesliga der HSG Düsseldorf. Das war, hm, wie soll man sagen, eine aufregende Zeit damals. Es ging allerdings vor allem finanziell äh, drunter und drüber bei der später dann insolventen HSG Düsseldorf. bist im Januar 2012 zum Tusem Essen gewechselt, ähm, hast da ebenfalls A-Jugend und Erste Mannschaft gespielt, bist aufgestiegen in die Bundesliga, übrigens ganz interessant, damals ähm, mit Fabian Böhm, Niklas Pitschkowski, Ole Ramel. Also es war eine richtig gute Truppe, die er damals in Essen beisammen hatte.
2: Ja, richtig, richtig. Also jetzt im Nachhinein, wenn man drauf schaut, äh, hatten wir schon eine schlagkräftige Truppe zusammen. Wir waren halt damals noch alle ein paar Jahre jünger äh, absolut und wussten nicht so genau, wo es in der Zukunft uns verschlagen wird. Aber letztendlich eigentlich eine echt gute Mannschaft. Absolut. Im Jahr drauf ging es dann für dich mit dem Tusem wieder runter in die zweite Liga.
0: Hast noch ein Jahr da gespielt und bis dann, das hast du eben schon angesprochen, 2014 zum VfL Gummersbach gewechselt. Ich glaube, das war so dann, damit warst du endgültig angekommen in der Bundesliga, oder?
2: Genau, richtig. Also ähm, ich hätte gerne damals schon nach dem Jahr äh, in Essen, wo wir Bundesliga gespielt haben, ähm, wäre ich gerne in der Bundesliga geblieben. Ähm, war damals auch schon im Kontakt äh, zum Beispiel mit dem TBV Lemgo, aber auch immer so ein bisschen mit Gummersbach. Äh, letztendlich war es so, dass ich dann äh, leider nicht den Verein verlassen durfte in Essen. Ähm, weil halt der Verein, weil die Mannschaft sich so ein bisschen aufgelöst hatte, sind viele Spieler in der ersten Bundesliga geblieben. Ähm, dann haben sie versucht, noch so ein gewisses Konstrukt beisammen zu halten. Ähm, Da hat es dann, ja, was jetzt getroffen, das hört sich jetzt so so negativ an. Ähm, ich habe unheimlich gerne bei, bei Tuse Messen gespielt. Ähm, aber letztendlich war man dann eben auf dem aufsteigenden Ast als junger Spieler. Man wollte unbedingt in der ersten Bundesliga weiterhin spielen. Ähm, bin dann eben da geblieben. Aber dann nach dem äh, Jahr noch in der zweiten Liga, ähm, kam dann wieder das Angebot aus Gummersbach äh, und ja, dann konnte ich mich festbeißen in der, in der ersten Bundesliga.
0: Ja, der Tusem ist zurück in der Handball-Bundesliga, also freust du dich sicherlich auch vor allem auf die äh, beiden Spiele äh, in dieser Saison noch gegen den Ex-Club.
2: Das, das definitiv, genau. Also es hat mich extrem gefreut, dass die äh, wieder aufgestiegen sind. Was ganz interessant ist, zum Beispiel damals, als wir... Ähm, in der ersten Bundesliga mit zusammen gespielt haben, da war noch äh, ein gewisser Christian Prokop, äh, unser Trainer.
0: Ja, ja, ja richtig. Genau,
2: ähm, der danach dann nach Leipzig gewechselt ist. Ähm, aber wie gesagt, ja, ja. Ja,
0: lass uns kurz bei der bei lass uns kurz bei der äh, Personalie ruhig bleiben, das ist nämlich ganz interessant. Also bist dann 2017, um das zu Ende zu bringen, zur MT gewechselt. Mir ist aber genau das auch aufgefallen, was du gerade angesprochen hast. Du hast fast ausschließlich mit jungen Trainern immer zu also mit relativ jungen Trainern zu tun gehabt. Ronny Rogowska. Ja. Genau. Äh, während deiner Düsseldorfer Zeit. Genau. Christian Brokop in Essen, später dann auch noch im Nationalteam ja nochmal mit Brokop zusammengetroffen. Emil Kurtagitsch, dein Trainer in Gummersmach, auch noch ein äh, junger Kerl gewesen. Bruder übrigens von Sehat äh, Kortagic, der ja auch bei der MT mal gespielt hat. Ja, und dann eben äh, Heiko Grimm später äh, in Melsung. Es gab lediglich zwei Ausnahmen, äh, was so erfahrenere Coaches angeht, nämlich den Michael Roth.
2: Ich wollte gerade sagen, jetzt musst du aufpassen, wie du dich ausdrückst. Ja? Äh, erfahrene, also nicht alte, erfahrene Coaches. ja, ja. Michael Roth
0: und eben jetzt Gudmundur Gudmundsson. Musst du dich so ein bisschen umgewöhnen von der jüngeren auf die erfahrenere Trainergeneration?
2: Ähm, ja, es ist schon ein Stück weit richtig, ähm, weil junge Trainer sind ja meist so, dass sie sehr viel äh, Input bringen wollen, dass sie irgendwo, ja, was heißt, was Neues machen wollen, aber ähm, manchmal ist irgendwo das Prozedere viel hilfreich vielleicht auch. Ähm, weil man sich eben nichts vorwerfen lassen möchte, wenn vielleicht mal ein Spiel verloren geht, dass man da ja irgendwo versucht hat, alles richtig zu machen und deswegen vielleicht manchmal noch mehr macht, als eigentlich nötig ist. Aber ich glaube, das ist ganz normal, das ist ganz menschlich, wenn vielleicht noch ein bisschen Erfahrung fehlt. Da sind andere Trainer bei gewesen, die, die haben das eben dann nicht so gemacht. Aber letztendlich... Ja, war es eigentlich mal eine ganz gute Mischung. Ich bin jetzt aber nie danach gegangen, okay, ich muss zu dem Verein hingehen, wo ein junger Trainer ist. Also das war jetzt nie ausschlaggebend für mich. Äh, ja, genau, Zufall. Ähm, und so wie es aktuell bei uns ist, bei der MT mit Gutmi, mit, mit ich glaube, das ist ein unheimlicher Gewinn für uns als Verein und ähm, gerade für uns als Mannschaft, einer, der uns extrem gut tut, ähm, wo es aber auch so ist zum Beispiel, ähm, eigentlich jetzt genau der Gegenteil von dem, was ich gerade eben beschrieben habe, er ist einer, der extrem viel Input bringt, ähm, obwohl er jetzt, ja gut ausgedrückt, nicht mehr der Jüngste dann äh, im trainer Trainerjob ist, ähm, aber trotzdem, er, so einen brauchen wir für unsere Mannschaft, ähm, der uns da mal so ein bisschen, äh, ja, auf Trizelt, auf Trappelt und ähm, deswegen ist es momentan, glaube ich, ganz gut. Ah, das
0: ist aber ganz interessant, weil das sagt man ja auch immer, diese jüngeren Trainer sind so, das ist das Schlagwort ist immer diese Laptop-Trainer, ja, ja, die dann genau, möglicherweise genau. Äh, ja aus Trainerseminaren irgendwie äh, vor allem zehren. Wie soll es auch anders gehen, weil sie die Erfahrung noch nicht haben. Während dann die älteren Trainer möglicherweise, das ist jetzt salopp formuliert, ein bisschen aus dem Krieg erzählen und ähm, äh, quasi ihre Erfahrungen der letzten 10, 15 Jahre auch an euch weitergeben können.
2: Genau, also man sagt auch immer gerne, Theorie und Praxis ist da ja auch immer irgendwo, also theoretisch wird uns immer dann viel vorgegeben, aber die praktische Umsetzung, die ist dann irgendwo ja nicht ganz so erfolgreich, deswegen, ich glaube, es ist ganz gut, auf die altbewährten Dinge da zu achten und drauf zu bauen und immer wieder irgendwo neue, neue Input zu bringen, weil ich glaube, eine ganz gute Mischung, die macht es aus, wenn man jetzt sich nur, ja, auf die auf die äh, altbewährten Dinge äh, ja, äh, jetzt drauf setzt. Ich glaube nicht, dass es dann unbedingt, äh, was die Zukunft angeht, sehr erfolgsversprechend ist, weil man sich ja halt doch irgendwo anpassen muss und gerade auch der Handball äh, eine extreme Entwicklung genommen hat. Absolut. Also ich kann da auch äh, das, was du gerade geschildert
0: hast, dass Gudmundsson da ein gutes Beispiel dafür ist, dass sich auch ein erfahrener Trainer ähm, neuen Methoden ähm, bedient. Das kann ich nur ähm, bestätigen. Das hat er mir auch mal gesagt. Er sagt, Mensch Gott, vor 15 Jahren habe ich eben noch alleine äh, oder mit einem Co-Trainer maximal an der Bande gestanden äh, und habe halt irgendwie die Jungs alleine trainiert. Heute brauche ich eben den äh, athletik coach noch äh, nebenbei äh, und ich brauche äh, noch den Torwarttrainer nebenbei, weil ich das alles gar nicht mehr alleine äh, handeln kann. Das zeigt ja, dass auch äh, ein Gutmi äh, natürlich schon weiß, dass er da mit, der, äh, mit, dem, mit dem Lauf der Zeit ähm, gehen muss. Wenn wir Heiko Grimm übrigens erwähnt haben eben, das dürfen wir an der Stelle auch mal erwähnen, der hat heute Geburtstag. Also nochmal, wir zeichnen am 18. November auf äh, und Heiko Grimm hat heute ich Geburtstag. Ich habe schon
2: gratuliert. Hast du schon? Oh, dann ah. in diesem Sinne. Ich, ja, ich habe schon gratuliert. Ah. Dann in diesem Sinne herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag natürlich. Dann habe ja, ich das auch genau. gratuliert. Ja, ich hoffe, er hört uns zu. Ja, So, wir bleiben aber bei dir, Julius.
0: Wir schauen noch ein bisschen weiter auf dich als Mensch, Julius Kühn. Felix Danner mit einer Charakterstudie aller Felix zu Julius Kühn.
5: Sehr ja ruhiger Typ, der nicht so sehr aus sich rauskommt. Aber... Ähm, er kann auch anders und er zeigt das dann auch auf Spielfeld. Wenn er dann explodiert und werfen darf, ist natürlich überragend. Ähm, ja, so, so ein Typ ist das.
0: Ist ja eher ungewöhnlich für einen Shooter, dass er so zurückhaltend ist. Ja, der könnte ja sozusagen sehr egozentrisch sein, sich selbst in den Mittelpunkt stellend. Ist aber gar nicht der Fall.
5: Also das habe ich jetzt noch nicht mitgekriegt, dass er sich in Mittelpunkt stellen will. Also er versucht schon für die Mannschaft zu arbeiten und in der Kabine ist er auch nicht der, der lauteste. Also von daher... Er ist zurückhaltend, ich glaube er weiß, was er kann und das zeigt er dann auf dem Spielfeld und was dann hinterher passiert, das zeigt er vielleicht mit seiner Uhr, aber er ist ein ganz angenehmer Typ. Was ist mit seiner Uhr? Ja, das kannst du ihn ja fragen, was für eine Uhr er hat. Ja, das machen wir jetzt, wie spät ist es
2: denn Ich glaube, das lassen wir besser außen vor. Ich weiß auch nicht, was der Felix da generell von sich gegeben hat. Ich glaube, der wusste einfach nicht so recht, was er was er erzählen sollte. Ähm, vielleicht äh, weiß ich nicht, hast du ihn interviewt nach äh, den ersten vier Wochen, wo ich hier zu einem Tee gestoßen bin, oder ist das Interview noch ganz aktuell? Ja, es ist
0: relativ relativ <lacht> neu, also von vor der Länderspiele. <lacht> der Leise,
2: ja. ja ähm, oh, jetzt ist es gerade so, dass äh, Jenny Bayerke hier ist. Ähm, die muss nämlich einen Corona-Test bei mir machen. Jetzt äh, zwischendurch. <lacht> genau. Jetzt gerade will sie den Abstrich machen, ja? Ist so, dass wir jetzt heute auch getestet werden?
0: Das geht vor, Julius. Das geht vor. Die, also da die ist. ist äh, jetzt die gerade dabei. Gesundheit ist wichtig. Geht das nebenbei oder sollen wir kurz unterbrechen?
2: Na, natürlich. Nein. Ja, ist die, die ist so professionell da drin. Die kriegt das innerhalb von von zehn Sekunden. Ehrlich, also so wenn du
0: jetzt gleich komisch klingst, <lacht> das haben wir ja gehört. Solche Corona-Tests. Die, die willst du die, nicht sagen? Die eigentlich. klingen manchmal ein bisschen eklig, wenn äh, wenn dieses Stäbchen da hinten in den Hals gehalten wird, dann äh, bekommen wir keinen Schreck.
4: Ja.
2: Ich wollte Grüße an Jenny übrigens. Ja, Grüße an dich, Jenny. Möchtest du irgendwas sagen hier beim Podcast? Nee, du sieht sehr
4: fit aus. Bitte? Und ich <lacht> freue mich.
2: Du freust dich, ja, natürlich. Wer freut sich denn da nicht. <lacht> Frag sie doch mal, ob sie jetzt äh,
0: euch alle nacheinander äh, quasi äh, abfrühstückt. Also macht sie jetzt so eine Kasseltour und äh,
2: geht bei jedem Spieler mal klingeln. Das macht sie gerade, ja, du machst gerade die Kasseltour, richtig, Jenny? Ja, genau. Ähm, aber da es jetzt schon 10 vor 12 ist, glaube ich, äh, dass Jenny lange geschlafen hat und jetzt gerade erst bei mir anfängt. Ähm, der hat sich da auf der Haut wieder <lacht> ausgeruht wahrscheinlich.
0: <lacht> <lacht> ja, dann <bei> <lacht> ja, das bitte auch. So, okay, wir warten jetzt einen das kleinen Moment. Passiert, jetzt genau. nehme
4: ich an, wird das Na, Stäbchen.
0: Das jetzt passiert's, Achtung.
3: Wir haben jetzt nicht wirklich was gehört, ne?
0: War das auch noch? Oder? Interessant. Also einmal live bei so einem Corona-Test dabei zu sein. Das ist aber leider nicht so ein Schnelltest. ne? Wo es, es ist nicht wie beim Schwangerschaftstest, dass du jetzt an der Farbe gleich erkennst, Boah. was los ist. Oh, jetzt jetzt,
2: jetzt steckt das. Das weg. war die Nase, ja. Ja,
0: großartig. Also, aber ich habe gerade gefragt, es ist leider nicht so ein, okay, so ein, so ein, so ein ja, Schnelltest, wo du, wo du gleich aufgrund
2: einer Farbe irgendwie weißt, du bist schwanger oder nicht. Ne? Nee, das ist es nicht. Ähm, die stehen ja auch ein bisschen in der Kritik, glaube ich, die Schnelltests, weil die nicht ganz so zuverlässig ja. sind. Ähm, da haben wir auch schon ein paar von gemacht. Ähm, da waren wir ja bis jetzt alle immer negativ. Aber das war jetzt ein ganz normaler PCR-Test. Ja, drücken wir die
0: Daumen, dass es, dass es so bleibt. Großartig, also da mal live dabei gewesen ja, zu sein. Danke schön. <lacht> ja. Ja, ja, wunderbar. Also, okay, die Uhr lassen wir weg oder was als Thema? Also, das ähm, der Hintergrund ist, der, der Felix hat mir gesagt, der, der Julius ist eigentlich ein ganz normaler Typ. Der hat jetzt keine extravaganten und teuren Klamotten an. Das Einzige, wo er so ein bisschen drauf achtet, ist seine Uhr. Das ist, da geht es um die Marke. Die fängt vorne mit Roh an und hört hinten mit
2: Lex auf. <lacht> naja, das ist, ist eine Wertanlage, sagen wir es so. <lacht> Ein Erbstück. Genau, richtig, ja, genau richtig. Ja, okay, richtig. Dann, belassen, dann belassen wir es dabei.
0: Also äh, der Felix ist aber natürlich auch äh, äh, so nett gewesen und hat uns
5: äh, äh, weitere Qualitäten äh, von dir oh, erzählt. Ja. ja, er hat einen Putzfirmel seit Neuestem. Das, ja, er hat den Job des Kabinenwarts, also er muss die Kabine sauber halten und ja funktioniert noch nicht ganz so gut. Weil er die Kabine sauber haben will oder weil ihr wollt, dass er sie sauber macht? Wir wollen, dass er sie sauber macht. Was ist der Hintergrund? Ja, der Hintergrund ist einfach, dass er nicht so wirklich sauber macht.
0: Jetzt muss uns auf die Sprünge helfen. Also bist du putzfähig geworden, weil du besonders akkurat und sauber bist zu Hause oder gerade, weil du es eben nicht bist <lacht> und deswegen diszipliniert werden solltest?
2: Naja, all die Kräfte, die ich mir hier zu Hause spare, was das Putzen angeht, die lasse ich dann halt in der Kabine raus. Also eigentlich ist es so. <lacht> naja, es ist so, also hat Felix schon richtig gesagt, die Mannschaft möchte es halt immer gerne. Also was die Mannschaft ist, es gibt da glaube ich immer ein paar spezielle Typen, die mir da immer irgendwo einen reinwürgen wollen, ne? weil wenn man sein Amt nicht ausfüllt, muss man ja bezahlen. Und da sind sie mal, irgendwie habe ich das Gefühl, strikt bei mir hinterher, ähm, dass ich da ja meine Beiträge hochhalte. Ich die ähm, wobei ich auch ein Lob an Felix aussprechen muss. Der hat mir da zuletzt sogar schon mal unter die Arme gegriffen, hat mir geholfen, hat da er sogar schon mal mit mitgeputzt. Ähm, und naja, letztendlich äh, ist die Ansage, ich muss zweimal im Monat die Kabine sauber machen. Mit was denn? Also mit dem Staubsauger, Sch mit, mit dem Wischmob oder? Nee, mit dem mit, mit, mit ganz normalen Besen ja. und mit, mit dem Kehrblech danach. Ähm, also ich muss da ja jetzt nicht nass durchwischen, aber wenn man zweimal im Monat die Kabine sauber machen äh, muss, dann können es ja auch zwei aufeinanderfolgende Tage sein und damit ist der Job erledigt. Wenn dann letztendlich nach drei bis vier Wochen wieder die Kabine dreckig aussieht, habe ich dann ja. trotzdem meinen Job erledigt. <lacht> ja, das stimmt. Also da, Dann ist wohl irgendwas in der, in der Planung äh, schiefgelaufen <lacht> oder Tobi hat es halt falsch in den Strafenkatalog reingeschrieben. Alles aus <lacht> <lacht> Ja, ja, genau. Also ist einfach nur logisches Denken. Ganz,
0: ganz einfach. Also äh, Michel, du weißt jetzt Bescheid. Also wenn ihr äh, bei euch ein, äh, mal einen Putzgeschwader braucht oder so, einfach bei Julius angerufen und dann fegt er die Firma. Ja? Dann mich nicht also, anrufen, richtig. Ja. Das jetzt mir so so do <lacht> So, wir haben ähm, äh, eine weitere Leidenschaft aber von dir. Also, also okay, du trägst gerne mal eine extravagantere Uhr, du putzt die Kabine
4: und Axel Gerken erklärt uns eine deiner großen Leidenschaften. Also ich weiß, dass Julius auf jeden Fall großer Motorsportfan ist und sich da, glaube ich, mit seinem Auto auch so einen kleinen Traum erfüllt hat, mit seinem eigenen Auto, aber ansonsten auch großer Anhänger von Formel 1 und Kart und alles, was damit zusammenhängt. Dass er ehrlich gesagt einen Uhrentick hat, war mir noch nicht so klar, aber auch ich lerne ja nicht aus. Also, dass du ein Autofan bist, das darf ich bestätigen, das hört man
0: vor und nach dem Training. Also, wenn du vor die Halle fährst, das hört man, ja.
2: Ja, das ist, das ist definitiv richtig. Ähm, aber es ist nicht so, dass ich ähm, damit irgendwelchen Leuten was zeigen will, sondern es ist einfach, weil ich das, also, ich, mir gefällt es einfach extrem. Also, mir gefällt Formel 1 zum Beispiel, ähm, mir gefallen hochmotorisierte Autos. Ähm, ist einfach ein, ein Fable, das ich habe.
0: Du bist ähm, Handball-Europameister 2016 geworden. Bist ein großer Kart-Fan, haben wir eben auch gehört. Hast du da auch schon Titel gewonnen, beim Kartfahren zum Beispiel?
2: <lacht> naja, Titel noch nicht. Also ist es tatsächlich so, dass ich ein eigenes Rennkart besitze. Ah. Ähm, also nicht zu vergleichen mit den normalen Karts, die man jetzt irgendwo äh, ausleihen kann, beziehungsweise äh, wenn man mal Kart fahren geht, äh, dann bekommt man ja so eine ganz normalen Leihkarts. Ähm, ja. Damit habe ich auch mal angefangen, äh, habe mich dann irgendwie reingesteigert, äh, habe extrem Spaß dran gehabt und habe mir dann äh, so einen Renncard gekauft. Wo, wo ähm, fährt man damit rum? Ich fahre damit in äh, Büren. Ähm, das ist mhm. nämlich die nächstgelegene Strecke, wo man mit so einem, so einem Renncard fahren darf, weil man damit nicht auf den normalen äh, Strecken fahren darf. Ähm, genau, ist leider ein bisschen weiter weg von uns aus hier. Das sind immer 45 Minuten Autofahrt. Deswegen ist es nicht ganz so leicht, sich da immer sich ein, da einen Tag zu verbringen. Aber wenn da mal Zeit ist, gerade im Sommer, dann äh, mache ich das doch mal ganz gerne.
0: Ja, Also ab auf die A44 Richtung Alte Heimat. Da ist dann genau, Strecke. Genau, genau, genau. Also genau. fährst aber nicht nur gerne schnell Auto und Kart. Du bist, das habe ich gehört, auch ein richtig guter Dartspieler. Und passend <lacht> dazu verrät uns Finn Lemke weitere Insider-Details
2: zu dir. Du bist auf jeden Fall ein Typ der mehrere... Ich glaube, so viele Spitznamen hat, die kann man gar nicht mehr zählen. Also Jackpot, Dr. J, äh, der König. Äh, ich glaube, er müsste vielleicht mal jetzt im Podcast auch mit allen äh, Spitznamen mal aufräumen, die es so gibt.
0: Also kurzer Hinweis, den Ton habe ich natürlich vor Fins äh, Corona-Befund
2: eingeholt, also vor
0: der Länderspielreise. Gehen wir mal die Spitznamen durch, die er da gerade äh, genannt hat. Also Jackpot, das hat er mir verraten, das hat nämlich was mit Dartspielen zu tun.
2: <lacht> ja, das ist richtig. Ähm da gibt es einen Spieler, der heißt Adrian Jackpot Lewis. Ähm, das ja. ist ein, ein Dartspieler. Ähm, der, kam, der Name kam zustande äh, 2016 während der Olympiade in Rio. Da ähm, sind wir mit, ähm, ich glaube, sechs Spielern zusammen immer in einer so einer Wohnung dann drin gewesen äh, im, im Olympischen Dorf. Und bei uns ist es eben so gewesen, dass wir fünf Spieler plus ein Physiotherapeut waren. Und wir hatten da eben eine Dartscheibe auf dem Balkon. Ähm, die haben wir uns da, da aufgebaut. Und da habe ich äh, viel an der Dartscheibe mit Henrik Pekler, äh, Silvio Heinevetter und Uwe Gensheimer verbracht. Ähm, und eben unser Physiotherapeut, der das immer äh, eifrig kommentiert hat und, und verfolgt hat. Und ich weiß, also ich weiß nicht, wie er darauf kam, aber auch plötzlich äh, sagt er nur gesagt: Ja, Julius, du bist der klassische Jackpot. Und seitdem äh, hat er nicht mehr aufgehört damit. Und äh, ja, alle haben sich irgendwo dann dran gehangen. Und die Pfeile, die damals
0: nicht an der Dartscheibe gelandet sind, sondern vom Balkon runter ins Swimmingpool geflogen sind, fischt man heute <lacht> aus dem Wasser?
2: Ja, so kann man sagen. Ich glaube, in so einem Olympischen Dorf passiert ja sowieso so einiges. Von daher, ähm, ja. Das ist einen eigenen Podcast wert. Ja. Genau, ja. <lacht> Dr. Che, was ist mit dem Spitznamen? Och, der, der ist schon äh, uralt. Den habe ich ähm, zu meiner Jugendnationalmannschaftszeiten von äh, Christian Schwarzer bekommen, mhm. ähm, weil wir da wie das öftere Mal nach dem Training ähm, noch Basketball gespielt haben. Und äh, Blacky so einer war, der auch sehr NBA-affin ist, beziehungsweise auch ein Fable für Basketball, NBA hatte ähm, und äh, irgendwie dann immer gegen mich eins gegen eins spielen wollte. Oder wenn wir zum Aufwärmen Basketball gespielt haben, hat äh, Blackie Schwarzer selber auch mitgespielt. Und er hat immer gesagt, er ist dann ähm, im übertragenen Sinne Michael Jordan und ich wäre sein größter Rivale, hm. Dr. J. Ah, stark. Ja. Also der Basketballspieler, äh, Julius Erwin. Stark. Boah, der, der König. <lacht> ja, daher, daher kommt das, genau.
0: Der König, hat das was mit deiner Position zu tun, also als halblinker
2: das, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber ähm, das ist eine Geschichte, die man jetzt nicht groß weiter ausführen muss. Es geht dabei auf jeden Fall auch äh, um Olympia. Die Geschichte interessiert uns vor allem. <lacht> das geht auch um Olympia. Den Namen habe ich von Silvio Heinefetter ähm, Und da war eben der besagte letzte Abend in, in Rio, ähm, wo wir das eine oder andere Kaltgetränk äh, zu uns genommen haben, woraus dann eben dieser Name resultiert ist. Okay. Okay, okay. Wie, also wie genau ich jetzt auf den Namen gekommen bin, daran kann ich mich natürlich nicht mehr erinnern. Ja, hattest du zu viele Kaltgetränke schon intus? <lacht> das weiß ich
0: nicht. Okay. Wir haben eine äh, weitere Rubrik hier bei uns im Podcast. Ähm, das ist die sogenannte Satzergänzung. Ähm, du bekommst von mir fünf Halbsätze und sollst die dann irgendwie inhaltlich und grammatikalisch sinnvoll ergänzen. Und das machen wir jetzt.
1: Wichtig ist, was hinten rauskommt. Die Satzergänzung präsentiert von Dietz Werbetechnik.
0: So, der erste Halbsatz, Julius, an dich. Aprilscherze, finde ich. Nervig. Der Hintergrund ist klar, du bist am 1. April geboren. Hast dir wahrscheinlich in der Jugend den ein oder anderen Aprilscherz dann um die Ohren hauen lassen müssen?
2: Ich kenne da so gut wie jeden Aprilscherz mittlerweile. Ähm, ja, wurde schon des Öfteren mal äh, an meinem Geburtstag übers Ohr gehauen. Und deswegen, ähm, ja, irgendwann ist es dann bei mir auch ausgelutscht gewesen. Okay, also dann äh, wollen wir auch gar nicht weiter
0: nachfragen, welchen Aprilscherz du besonders dumm findest. Kommen wir zum nächsten äh, Satz. Finn Lemke hat hier, hat hier im Podcast versprochen, die MT nicht zu verlassen, bevor er einen Titel hier
2: gewonnen hat. Das gilt für mich. Das gilt für mich ebenso. Ich glaube, ich habe das sogar gesagt bei meiner Vertragsverlängerung. 2024. Ja bis 2024? genau ja. bis 2024 und ähm, habe eben dann für mich auch da entschieden mit dieser Verlängerung, dass ich ja noch eine, eine, eine Weile hier bin. Und was ja auch eine, glaube ich, ganz wichtige Zeit ist, gerade in dem Handballalter von 25 bis 30 ist man ja in so man sagt ja in seiner besten Verfassung. Du bist jetzt und, 27 und. Genau. Ähm, man Ich habe immer gesagt, ich möchte ähm, auf Vereinsebene auch mal Titel gewinnen. Und wir sind ja eigentlich äh, gerade, was zum Beispiel den dab pokal angeht, äh, jetzt ganz gut dabei. Und äh, mal sehen, was dann dabei rauskommt.
0: Mhm. Mit einem Fragezeichen natürlich versehen, ob das Final Four dann im Februar gespielt werden kann. Aber absolut, ihr habt in diesem ja. Jahr noch die Titelchance. Ja? Ähm,
2: ja. In der Bundesliga ja auch übrigens. In der Bundesliga definitiv, klar. Ja.
0: Dritter äh, Halbsatz, mein bislang schönster Handballmoment war?
2: Oh, da streite ich mich immer drum. entweder die Europameisterschaft 2016, klar, oder eben für mich war eigentlich immer das Größte die Olympiade. Und ähm, da haben wir leider nur Bronze geholt, ähm, wo wir im Halbfinale knapp mit einem Tor gegen Frankreich verloren haben. Deswegen mich, tue ich mich dabei schwer, mich äh, auf einen von diesen beiden festzulegen. Ähm, weil ich dann doch das Gefühl habe, gerade was die Olympiade angeht, da bin ich, was heißt mehr involviert gewesen. Aber da ist man halt von Anfang an dabei gewesen, hatte da dann auch, auch mit eine tragende Rolle in der Mannschaft und man hatte irgendwie das Gefühl, man hat eine größere Hand mit an diesem Erfolg gehabt. Mhm.
0: Mein größtes Handballvorbild war oder ist?
2: Habe ich eigentlich so richtig nie gehabt. Also ich kann mich erinnern, dass ich früher... Ähm, wo ich noch sehr jung war, habe ich immer Ika Romero nachgeeifert. Mhm. Ähm, wobei, wenn ich ihn jetzt heute mit mir vergleichen würde mit dem Spielstil, dann äh, passt das äh, ganz und gar nicht zusammen.
1: Mhm.
2: Genau. Okay, ja. Und letzter
0: Halbsatz. Wenn ich in der Halbzeit eines Handballspiels jemals wieder auf die Toilette muss, dann? <lacht> dann
2: äh, beeile ich mich. <lacht>
0: <lacht> also ist klar, äh, es geht äh, zurück auf diesen Hauptrundenauftakt bei der AM im Januar dieses Jahres gegen Weißrussland. Du warst in der Halbzeit in der Kabine auf dem Klo. Im Nachhinein muss man sagen, ein bisschen zu lange, äh, zumindest so lange, dass alle schon wieder draußen in der Halle waren. Als du nämlich vom Pott äh, Pot runtergekommen bist, war die Kabinentür zu und du kamst nicht mehr rechtzeitig aus der Kabine.
2: Wie ging es weiter? <lacht> naja, also es ist halt so... Ähm ich versuche mal gerade an einem Spieltag, ich weiß nicht, es ist irgendwie ein Tick von mir, ähm, besonders viel zu trinken. Ähm, und gerade dann immer, wenn dann noch eine gewisse Anspannung mit dazukommt, eine gewisse Nervosität, ähm, dann muss ich auch vorm Spiel extrem oft auf die Toilette. Ähm, und ich versuche, ich weiß nicht, es ist einfach ein Tick von mir, ich versuche einmal in der Halbzeit dann nochmal äh, zu pinkeln ähm, weil ich eben so, so viel versuche, so viel Wasser zu trinken. Ja. Und gut, äh, in dem weiß Russland spiel war es eben so, dass man äh, mich da vergessen hat, weil die Toiletten äh? auch ein bisschen weiter hinten in der Kabine durch waren, äh, dass man es auch mal leicht vergessen kann. Ja. Und dann, äh, ja, irgendwann kam ich raus, habe gesehen, okay, die Kabine ist zu. Da war mir, glaube ich, schon klar, äh, ja, die wird wahrscheinlich jetzt auch verschlossen sein. Ähm, zum Glück war dann da so eine Art Security vor der, vor der Toilette, ach, äh, vor der Kabine die mich dann ja wie ein Verrückter gegen die Tür klopfen gehört hat äh, und dann schnellstens unserem Teambetreuer Oliver Rorgisch Bescheid gegeben hat, sodass ich dann doch noch pünktlich zum Anpfiff der zweiten Halbzeit wieder auf der Platte stand. Sehr
0: schön, sehr schön. Ja. Ähm, äh, das Schöne für uns ist natürlich, dass du ja äh, nicht der Einzige bist, der davon erzählen kann, sondern es waren natürlich auch noch ein paar Mannschaftskollegen mit dabei. Einer davon ist dein jetziger Mannschaftskollege bei der MT, äh, Timo Kastening, damals noch bei Hannover gespielt. Und Timo erinnert sich eben auch an diese Situation.
3: Ja, tatsächlich habe ich das äh, im Laufe des Spiels oder im Laufe der Halbzeit gar nicht mitbekommen. War dann nach dem Spiel in der Kabine und als das angesprochen wurde, habe ich auch selbst ein bisschen verdutzt aus der Wäsche geschaut. Deswegen... <lacht> Äh, ist das mir so gar nicht in Erinnerung geblieben. Wobei jetzt ab und zu, wenn der, wenn der Julius nochmal auf die Toilette geht, schaut man dann nochmal zweimal nach, äh, ob er dann
2: auch wieder auf der, auf, der, auf dem
1: Spielfeld steht, wenn die Halbzeit losgeht.
0: Ja, Musst du immer das Handy jetzt mit aufs Klo nehmen?
2: <lacht> nee, es ist sogar so, ähm, da äh, wäre zum Beispiel gut gewesen, wenn da Silvio Heinevetter mit dabei gewesen wäre. Weil er immer fast der Letzte ist, der also aus der Kabine geht. Oder eigentlich ist es immer der Letzte. Ich glaube, das ist auch äh, so ein Tick von ihm. Und er ruft dann immer alle raus. Also er macht es jedes Mal, auch wenn noch, sogar noch die Trainer und alle, glaube ich, drinstehen. Ja. Und äh, dann hätte ich mich natürlich äh, melden können, aber so? Ähm, wurde mir halt keine Beachtung geschickt. Okay, also, jetzt aktuell wird es nicht mehr passieren, weil du äh, Security. Richtig. Richtig. Quasi davon, ne? Richtig. Jetzt kann ich mich auf Heine verlassen. Äh, ähm. Der hält da die Hand über mich.
0: Großartig. Hast du die letzte Folge von 60 Minuten Podcast gehört mit Michael Allendorf? Die
2: habe ich nee, nicht in vollen Zügen.
0: Ja, also, äh, äh, ich habe so das Wesentliche aus dieser Folge jetzt für dich nochmal zusammengefasst. Ja. Äh, wir haben uns natürlich damals vor allem mit Michael Allendorf beschäftigt. Der wiederum hat sich aber auch mit dir beschäftigt in dieser Folge. Und hör mal rein, hier ein Ausschnitt aus der letzten Folge mit
1: Michael Allendorf. Und wenn du halt neben dir so einen Julius Kühn hast, der ganz oft nur ja. das Tor vor seinen Augen sieht und auch mal aus 15 Metern drauf schrubbt, hm. Dann kommt da mhm. links außen vielleicht nicht so oft ins Spiel, aber es gibt natürlich auch andere äh, Spiele, da kommen wir oft, öfter zum Einsatz und ähm, mhm. ja. Und ich sage aber trotzdem, wenn wir die Spiele gewinnen und äh, Julius wirft von mir aus 25 Mal aufs Tor, dann soll mir das auch recht sein. Dann laufe ich auch mal 60 Minuten hoch und runter und kriege keinen Ball.
0: Ja, jetzt darf ich auch so aus dem Nähkästchen mal plaudern. Also und die Presseplätze in der Rotenbachhalle, <lacht> zu nicht Corona Zeiten befinden sich am Spielfeldrand. Ähm, und da kriegt man natürlich manchmal unwillkürlich auch so ein paar äh, Sachen mit dir so untereinander kommuniziert und ich glaube, ich erinnere mich irgendwie mal von dir gehört zu haben, nachdem Julius wahrscheinlich gefühlt des, äh, den 25. Wurf aus äh, äh, 15 Metern gewagt hat, dass du ihm, glaube ich, mal darauf hingewiesen hast, dass er mal durchzählen soll, äh, dass du da links außen durchaus noch dabei bist, ne? mhm.
1: Ja, das wird dann immer noch deutlicher, wenn man so ein Spiel im Nachhinein analysiert und das machen wir auch ganz oft und hält dann ab und zu mal so im Angriff an, wenn der Halblinke einen Abschluss sucht und dann ist oft so der Ausschnitt, dass die linke Ecke gar nicht mehr auf dem, auf dem, auf dem Bild ist mhm. und dann sagt aber unser Trainer, aber Jungs, guck mal, da steht noch einer. Ja. Also wir, wir sind wir sind ähm, sieben Feldspieler, mhm. oder sieben Spieler auf dem Feld mhm. und da links außen steht da noch in der Ecke. Mhm. So, da kann es ab und zu mal gewesen sein, dass ich Julius <lacht> da vielleicht freundlich <lacht> darauf hingewiesen habe. Ja. Ja. ja,
0: sehr nette Geschichte, Julius. Also jetzt kannst du uns äh, aufklären. Warum ignorierst du Michael Na
2: Naja, also es hat zum einen erstmal damit zu tun, <lacht> ob man Vertrauen in seine Mitspieler hat. <lacht> Ja. ob man Vertrauen in seinen Linksaußen hat. Jetzt kann man sich seine Geschichte daraus selber malen. Ähm, nein, es ist natürlich so, ähm, klar, ich wusste gerade am Anfang, äh, vor zwei, drei Jahren zum Beispiel, oder vor ein, zwei Jahren, da war mein Spiel jetzt mit dem Linksaußen noch nicht das Beste. Aber ähm, ich muss auch sagen, es ist einfach so, Ganz oft ähm, haben wir Spielsituationen, wo ich immer über die Mitte komme, wo ich immer wieder meistens ist dann sogar, stehe ich sogar noch nicht mal auf halb links, ähm, sondern meistens dann irgendwo der Mittelmann zum Beispiel, der auch auf halb links steht. Es ähm, soll jetzt keine Ausrede sein, aber es ist einfach ganz oft so. Das sehen wir auch ganz oft bei uns in, in den Videos. Und es hat auch irgendwo immer mit unserem Spielsystem zusammen äh, äh, zu tun, was wir für Auslöserhandlungen spielen. Und naja, es hört sich blöd an, aber. Wir hatten bis vor kurzem oder bis vor, bis vor ein paar Jahren haben wir bei uns auch nicht die stärksten Eins-gegen-eins-Spieler, sodass man jetzt in die Tiefe kommt, Lücken reißt und dann bis außen abräumen kann. Sondern bei uns war es meist so, dass wir irgendwo schnell Abschlüsse über den Rückraum gesucht haben oder einfach mit dem Kreis anspielt. Und dann ist es eben so, dass daraus nicht unbedingt die meisten Pässe nach außen resultieren. Jetzt kann man zum Beispiel aber diese Saison sehen. Ich glaube, wir haben so viele Abschlüsse über die Außen, gerade auch links außen, aber auch rechts außen, wie schon lange nicht mehr was sich dann auch in der in der Torschützenliste ja wieder erkennen lässt und deswegen ist es immer so einfach gesagt klar es gibt natürlich immer wieder Situationen was was Michael angesprochen hat dass wenn wir im Video ein Stoppbild machen also da könnt ihr bei uns in der Mannschaft mal die Rückraumspieler nachfragen Stoppbilder sind das Schlimmste was es gibt mhm. ja weil Stoppbilder wenn ich ein Video auf Stopp drücke naja, da kann ich dir tausende Situationen erklären, was denn da die bessere Lösung gewesen wäre. Aber in der Schnelle oder in der Dynamik des Spiels ist es halt nicht so ganz einfach, dann auch gerade immer diese Entscheidung zu treffen. Und deswegen möchte ich mich, es hört sich blöd an, aber da auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich glaube momentan, unser Linksaußen kann sich nicht beschweren. Es hat auch irgendwo mal mit, mit unserem Spielsystem zu tun. Ja,
0: also und wir müssen auch dazu sagen, du hast dein Spiel natürlich auch schon verändert. Also klar habe ich dich jetzt auch wieder als Shooter zu Beginn des Podcasts vorgestellt, aber wer genau dein Spiel so verfolgt, ich finde so seit ja, eigentlich auch seit Gutmi Good, äh, da ist. Äh, also du zeigst unglaublich geile Anspiele inzwischen auf den an den Kreis, aber auch äh, auf die Außenposition. Also du hast dich, du bist auch schon variabler geworden. Bist jetzt nicht mehr nur der, der
2: eben aus 15 Metern da drauf drauf donnert. Ne? Ich wollte gerade sagen, ich kann mich auch nicht daran erinnern, äh, wann ich zuletzt das letzte Mal äh, 20 Mal aufs Tor geworfen habe. Ja, Nee, nee, also, das, also das, diese diese Entwicklung äh, sehe ich
5: auch.
0: Ich glaube, es war ja auch äh, ein bisschen spaßig gemeint. Natürlich. Ich gebe mal an ihn nicht. weiter, du
2: ignorierst ihn nicht bewusst. <lacht> Was hätte ich auch anderes von von Michael erwartet.
0: <lacht> Julius, großartig. Also ähm, äh, vielen Dank bis hierher. Bleibst natürlich bei uns. Wir gehen jetzt rüber zu äh, Michael Dietz, der natürlich hoffentlich noch bei uns ist. Michael, alles gut bei dir?
3: Ja, ich bin noch da. Ich höre Sehr gut. Sehr zu. <lacht>
0: Großartig. Michael, also Geschäftsführer von Die Werbetechnik, ein junges kreatives Unternehmen aus Kassel, seit dieser Saison Premium-Partner der MT Melsung. Äh, Dietz Werbetechnik ist Presenter unseres Podcasts, habe ich auch schon gesagt. Und eben auch Spieler, Sponsor, äh, Schrägstrich Spieler Pate von Julius Kühn. Was heißt denn das konkret, Spieler Pate? Ich habe am Anfang ja schon mal gefragt, ob du jetzt einmal wöchentlich mit ihm essen gehen musst oder äh, wie lebt ihr das? Ja, ja,
3: über das Essen gehen hinaus einmal die Woche, ähm, äh, haben wir natürlich auch, ähm, äh, ja, also das Ganze gibt einer Partnerschaft mit dem Verein eine viel persönlichere Note, weil man ähm, als äh, Spielerpate ähm, jetzt unabhängig von dem werblichen Effekt, denn natürlich muss man natürlich auch drüber sprechen, ähm, dass eine Person Julius Kühn natürlich äh, werblich ähm, äh, einiges äh, bewegen kann, auch mit einer gewissen Reichweite, aber ähm, unabhängig vom Business Case, sage ich mal, komplett äh, aus, vom Geschäft außen vor. Verstehen Julius und ich uns auch privat, glaube ich, ganz gut. Wir äh, waren schon mal beispielsweise in Leverkusen bei einem Fußballspiel ähm, und äh, in Lissabon, klar, da hat die MT auch gespielt. Aber das, das sind eigentlich immer ganz angenehme äh, Begegnungen, äh, auch außerhalb ähm, des eigentlichen der eigentlichen Partnerschaft, die daraus entstehen und natürlich für mich als MT-Fan, auch mein ganzes Team hier, die sind alle total angetan, viele Handball angetan, spielen auch selber oder haben gespielt und ähm, das gibt dem Ganzen halt eine ganz persönliche Note. Ne?
0: Großartig, ja. Also äh, das können wir ja auch dazu sagen, äh, Michel, dein Unternehmen ist extrem verbunden mit dem Sport. Wir bleiben aber mal bei deiner äh, Verbundenheit äh, hier zur Region. Du bist hier geboren in Nordhessen, bist hier zur Schule gegangen. Ich habe ge äh, gelesen, du bist ein leidenschaftlicher Flieger und als solcher auch Mitglied bei der Flugsportvereinigung in Zierenberg. Und ich habe gelesen, irgendwo als kleiner Junge, Du hast auch eine handwerkliche Begabung gehabt. Du warst so als Nachwuchsbäcker innerhalb der Bad Emsthaler Backgruppe unterwegs. Ähm, und da haben sie eigentlich schon große Stücke auf dich gehalten, dass du mal Bäcker wirst. Was ist schiefgelaufen?
3: Ja, 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 da ist leider nichts draus geworden. Ähm, ähm, warte, da ist der, ist der Artikel noch online. Ja, muss ich jetzt selber erst mal gucken von der H&A. Ja, Aber von 2010.
0: 2010, ja, ja, genau.
3: ja schon ein paar Jahre her. Ähm, äh, ja, ähm, äh, da ist leider nichts raus geworden. Ähm, das Ganze war natürlich als Freizeitaktivität äh, super spaßig, ähm, hat auch viel Spaß gemacht, ähm, aber mit den Jahren ähm, hat sich das dann doch mehr jetzt in das äh, Business, was wir jetzt machen, entwickelt und äh, ja, wir sind super zufrieden hier, auch äh, was du hast gerade das gerade grad, angesprochen, was mit der Region zusammenhängt. Wir sind ja regional Nordhessen verbunden. Unsere Geschäftsstelle, unser Hauptunternehmenssitz ist in Kassel. Wir haben dann noch eine Nebenstelle in Bad Emstal. Und ähm, sei es jetzt im sportlichen Bereich ähm, äh, mit der Region, dass man halt sagt, äh, Kassel Huskies, KSV MT. Ähm, aber eben auch äh, auf persönlicher Ebene, ähm, ich liebe alle Wurst, äh, aber das muss man als Nordhesse ja auch irgendwie. ne. Und ähm, äh, ja, das das ist so auch unsere Intention, wo wir halt auch, was wir jetzt geschäftlich machen, wo wir auch immer versuchen, mit regionalen Unternehmen zusammenzuarbeiten, die im Idealfall auch direkt aus Kassel kommen. Ne?
0: Und du behältst gerne den Überblick, also geschäftlich, aber auch offensichtlich ja auch privat. Oder was hat es mit der Fliegerei zum Beispiel auf sich?
3: Ach, ähm, das ist einfach ein Gefühl von Freiheit, muss man mal ganz klar so sagen. Das macht unglaublich Spaß. Also ich weiß nicht, ob du selber mal oder ob ihr beide in irgendeiner Form mal in einem Privatflugzeug oder in einem Segelflieger, ich mache ja hauptsächlich Segelflug, ähm, mitgeflogen seid. Das ist eine totale Verbundenheit zur Natur und ist für mich auch so ein Stück weit Ausgleich zum doch oftmals sehr stressigen ähm, Berufsalltag. Ne?
0: Julius, als Spielerpate, äh, könntest du es dir vorstellen, mit Michel mal in einen Flieger zu steigen?
2: Definitiv. Ich glaube, das, ist, wie er schon gerade eben sagte, so ein Gefühl von Freiheit. Äh, gerade in so einem kleineren Flieger ist ja was anderes wie jetzt ein normaler normaler Linienflug. Äh, ein ganz anderes Gefühl und ähm, ist bestimmt interessant, definitiv. Michael, also liegt jetzt an dir. Die Einladung
0: liegt auf der Hand sozusagen. Ja, <lacht> ja, auf jeden Fall. Also das machen werden
3: wir auf jeden Fall. Im Winter wird ja Segelflug grundsätzlich nicht gemacht. Ist ja auch, du hast das gerade angesprochen, Flugsportvereinigung Kassel Zierenberg. Der wird auf dem Dörnberg geflogen. Einfach auch, was die Geländegegebenheiten. Die geben das im Winter leider nicht her. Aber Frühjahr, so April, Mai nächsten Jahres, dann hoffentlich mit etwas gelockerten Corona-Beschränkungen, werden wir das auf jeden Fall mal tun, denke ich,
2: ne? Richtig, auf jeden Fall, ja.
0: Gerne. Super, also damit hier gebucht, ja, Julius quasi. Großartig. <lacht> ähm, äh, Michael, kommen wir nochmal zurück zur Firma. Also Dietz Werbetechnik ist ein Ansprechpartner, ich habe es schon gesagt, im sportlichen Bereich, aber auch für Unternehmen ganz allgemein, wenn es um Werbetechnik geht, um Werbeplattformen geht, analog und digital übrigens. Also ihr gestaltet Logos, ähm, sorgt für den Webauftritt der Firmen, ihr kreiert Merchandising und Promotion-Artikel. Vieles davon eben auch im Sportbereich über regional für Schalke 04, für Bayer Leverkusen in der Fußball-Bundesliga, in der Handball-Bundesliga neben der MT Melsung auch für den HSC Coburg und im Eishockey für die Kassel Huskies und die DEL 2 als Ligagesellschaft schlechthin. Hast du eigentlich einen Lieblingssport?
3: Ähm, äh, ja, also äh, wir sind halt sehr sp äh, sportverbunden. Ähm, äh, wir machen hauptsächlich im Bereich Sport jetzt nicht die klassische Agenturleistung, dass wir sagen, wir kreieren euch ein Logo oder wir machen, äh, entwerfen große Marketingkampagnen, sondern wir sind im Sportbereich wirklich auf die ähm, äh, Merchandise, also Fanartikel und Promotionartikel spezialisiert und ähm, arbeiten Erarbeiten dort wirklich coole Produkte, wo jetzt auch für die MT, wir sind ja auch exklusiver Merchandise-Partner für die MT, äh, wo ich jetzt schon mal ein bisschen verraten kann, dass zukünftig einige sehr coole Artikel ähm, ins Sortiment mit aufgenommen werden, wo wir halt auch sagen, ähm, was für uns halt wichtig ist, dass der Fan das im Alltag benutzen kann. Also klar, ähm, man hat man hat diese ganzen Klassiker, man hat einen Fanschal, man hat einen äh, T-Shirt und so weiter, aber dass man eben halt auch sagt, okay, wir machen nicht einfach nur ein Vereinslogo auf dem T-Shirt drauf, sondern wir machen wirklich ein cooles Design, was bei den Fans gut ankommt und wo der Fan dann auch wirklich die Sachen im Alltag trägt und die Marke MT nicht nur im Herzen, sondern eben auch nach außen.
0: Kannst du uns schon was verraten? Also über welchen Fanartikel dürfen wir uns künftig zum Beispiel freuen? Bei einen neuen? Ähm, äh,
3: also ich äh, kann natürlich jetzt nicht alles direkt spoilern, sagen wir mal so, aber äh, es wird auf jeden Fall im Bereich Textilien einiges Neues geben, äh, wo wir jetzt auch im regen Austausch mit der MT-Geschäftsstelle sind. Natürlich ist es auch so, ähm, durch Corona ähm, ist das natürlich alles ähm, ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Ne? Man muss jetzt einfach mal äh, jeder Verein für sich und jedes Unternehmen einfach schauen, äh, wie was macht die Krise mit einem? Und äh, da gibt es sicherlich gerade auch ähm, äh, Deutlich in der Priorität höhere angeordnete oder anzusiedelnde Themen als jetzt Merchandise, aber nichtsdestotrotz sind wir da im regen Austausch und äh, da wird dann die nächsten Wochen auch sicherlich was
0: veröffentlicht. Werden. Großartig freuen wir uns drauf. Abschließend ja quasi die Frage an euch beide. Was ist, äh, fangen wir, Michael, fangen wir mit dir an, was ist dein Wunsch für die laufende MT-Saison? Kann man das überhaupt an eine Tabellenplatzierung klammern oder geht es um viel elementarere? Dinge in dieser beispiellosen und unglaublich schwierigen Saison?
3: Also ich finde, diese Saison geht es nicht um Tabellenplätze. Also ich denke, dass das größte Ziel, was wir alle haben sollten, ist, dass äh, die Fans zurück in die äh, Halle dürfen. Äh, ich finde ähm, mir persönlich, fehlt das extrem, dass man einfach äh, auch so ein bisschen am Wochenende auch mal ausspannen kann, neben dem Fliegen, dass man halt auch mal ein Spiel besuchen kann oder unter der Woche, ich fand das immer bei den Donnerstagsspielen sehr angenehm, von der MT ist so ein bisschen Auflockerung, kurz vorm Wochenende und ähm, ich finde, dass diese Stimmung auch wahnsinnig ist, also die Fans sind ihr seid wir sind der Wahnsinn wenn die Halle bebt muss ich mal ganz klar sagen und äh, ich finde das sollte unser größtes Ziel diese Saison sein komplett unabhängig vom sportlichen also einen Abstieg wollen wir jetzt natürlich nicht um Gottes willen ähm, aber ähm, ich denke dass es in dieser Saison eher weniger um Platzierungen, sondern mehr um diese elementaren Dinge Fans wieder zurück in die Halle ähm, und natürlich auch äh, dass alle gesund bleiben
4: ja.
0: ja, großartig. Ich glaube, das ist das Elementarste und Wichtigste, ähm, was die Spieler angeht, aber eben natürlich auch, was die, was die Fans, was die Zuschauer angeht. Julius, wie sieht's bei dir aus? Was ist dein Wunsch für diese Saison?
2: Ja, das hat Michel schon ganz gut erklärt. Also, natürlich bin ich auch Wettbewerbstyp und, ähm, Möchte auch irgendwo die bestmögliche Platzierung erzielen. Das ist ja ganz logisch. Aber ich glaube, um einfach dieses ganze Prozedere, ähm, generell auch den Handballsport, äh, was das alles verkörpert, einfach am Leben äh, zu erhalten, geht es in allererster Linie einfach darum, dass wir die Halle wieder voll bekommen, ähm, dass sich die Fans, dass sich alle Leute einfach wieder auf den Handball freuen können äh, und nicht nur zu Hause vor den Fernsehgeräten sitzen müssen, sondern ähm, auch wirklich wieder, ja, gefühlt was zum Anfassen bekommen ähm, und ja, eben äh, was haben, worauf man sich freuen kann, am Wochenende in die Halle zu gehen, ähm, diese Emotion einfach hautnah mitzubekommen, weil das, was wir momentan machen, äh, vor den leeren Hallen spielen, das macht als Spieler wirklich auch nur halb so viel Spaß. Ähm, es kann mir mal jeder sagen, äh, ja, ich bin im Tunnel während so einem Spiel und ich bekomme das gar nicht äh, mit, was um mich herum passiert. Ähm, also meiner Meinung nach kann das nicht stimmen, weil man man kriegt da alles mit, man saugt alles mit auf und es ist einfach was ganz anderes, wenn du in der Halle spielst, die voll ist, wo eine extreme Stimmung herrscht, auch wenn es zum Beispiel auch nur auswärts ist, wo man ausgepfiffen wird, das sind Emotionen, gerade beim Handball, wo sie einfach extrem fehlen, wo man sich einfach nur darauf freuen kann, wenn das irgendwann wieder möglich ist. Also
0: ähm, eure beiden Wünsche, glaube ich, nehmen wir mit in diese äh, weiterhin äh, schwierige Saison und wir alle hoffen, ähm, dass das hoffentlich bald äh, vorbeigeht, dass Julius mit Michel über den Dörnberg fliegen kann. Ja. Ähm, und ähm, äh, ja, also dass äh, Julius, äh, das nehmen wir mit, äh, DMT nicht verlassen wird, bis er einen Titel hier gewonnen hat. Möglicherweise dauert das ja gar nicht mehr bis 2024, dann bleibt es natürlich trotzdem bis 2024
2: und gewinnst noch einen zweiten und dritten <lacht> Titel. Ja ich ich wollte gerade sagen. Ich, ich, ich wollte gerade sagen.
0: Und wir nehmen mit, äh, was Michel uns gesagt hat, ähm, dass wir uns freuen können auf neue, spannende äh, Merchandising-Artikel aus dem MT-Fanshop weiß nicht, vielleicht wird es eine Unterhose oder was auch immer. Wir sind gespannt, äh, Michael. Also es war eine großartige Folge äh, mit euch beiden, mit vielen interessanten Infos und Hintergründen. Und ihr zu Hause, egal wo ihr den Podcast gehört habt, abonniert ihn einfach. Das ist nochmal der Tipp. Dann verpasst ihr keine einzige Folge mehr. Und wie gesagt, gern dürft ihr diese und alle früheren Folgen bewerten. Die nächste Folge gibt es dann in rund vier Wochen, kurz vor Weihnachten. In dem Sinne können wir fast schon äh, frohes Fest äh, sagen. Bleibt gesund, bleibt hand handballgeil zu Hause. In diesem Sinne... Rot-weiße Grüße an euch alle da draußen im Handballverrückten MT-Land. Mein Name ist Patrick Schumacher. Macht's gut.
1: 60-Minuten-Podcast, der Handball-Podcast der MTML-Sungen, präsentiert von Dietz Werbetechnik.